1: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, esta es una nueva edición del Cargador, el magazine informativo de FM Sónica. Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien, una noche la verdad que agradable, hay un poco de niebla en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una temperatura de 12 grados 3, eh, una linda noche para eh, ponerse junto a la radio y escuchar toda la información, todo lo que vos tenés que saber y además muy buena música de la mano de nuestro amigo Facundo Celsan que está acá en la operación técnica que él nos da una mano y es eh, copartícipe de este éxito que es el cargador en todos los miércoles a las 23 en el horario familiar de las 23 horas bueno Recuerden que si quieren mandar algún mensaje, algún saludo o alguna opinión de lo que sea, bueno, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio que es el 11-7163-1040. Y bueno, recuerden que pueden escuchar. Me han, me han dicho algunos, che, ¿dónde puedo escuchar la radio? Bueno, te metes en el sitio de la radio, en el WhatsApp www.fmsonica.com.ar ¡Hola a todo el mundo! ¡Para todo el mundo! Bueno, y comenzamos con muy buena música como no podía ser de otra manera este tema eh, se lo dedica eh, nuestra amiga Miriam eh, a Noemi de Santiago del Estero eh, ambas cargadoras fieles de este programa y vamos con Maná, que dice Corazón Espirado Pinao,
0: el cargador.
1: son Espinado, tenemos que hablar de este caso eh, la información ahora nos lleva a Italia porque aparentemente hay mucho tole tole con una, con una joven llamada Malika Chali bueno, Malika, esta chica contó en varios medios de comunicación su situación familiar luego de haber sido amenazada por la madre en las redes sociales ¿eh? después de la denuncia pública su prima decidió abrirle Dos, dos cuentas en la web eh, GoFundMe, GoFundMe, esto lo, creo que lo habíamos mencionado ya, a esta red social para recaudar fondos para eh, justamente para ayudar a reconstruir su vida. ¿no? La chica, eh, natural de Castelfiorentino, contó su historia eh, a varios medios italianos y denunció la situación ante la Fiscalía de Florencia que abrió una investigación. Bueno, en sintonía con el testimonio que ofreció Malika, su padre y hermano, el hermano es tres años mayor que ella, también arremetieron en contra de esta joven con insultos. ¿eh? Todo tole tole. Bueno, ante las amenazas que recibió por parte de su hermano en Semana Santa, Chali justificó el hacer pública su historia. Eh, fueron muchas las personas que decidieron aportar para que Malika tenga un hogar ella había dicho que había quedado sin vivienda ella aparentemente fue echada por, de su casa por ser lesbiana, esto fue lo que, lo que desató todo el escándalo bueno, pero eh, a, a raíz de la ayuda de la prima, eh, recaudaron bastante, eh, bastante, bastante plata, bastante dinero. Eh, la primera recaudación alcanzó los 170 mil dólares para esta chica. Nada mal, nada mal. Y la segunda, aún abierta esta cuenta, ya va por los 15 mil dólares. Pero bueno, esta joven sigue siendo el centro de la polémica... ...porque en una foto publicada en sus redes sociales... ...se la pudo ver conduciendo un flamante Mercedes-Benz clase A. Mirá. La joven primero se justificó diciendo que el coche pertenecía a los padres de su pareja... ...con quien ahora vive en Milán. Pero al parecer todo esto era mentira. Cuando se le preguntó sobre el tema del Mercedes... Eh, Malika finalmente lo admitió. Dice: Quería darme un capricho, dijo la, la chica. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño, pero no lo hice. Sí, mentí, dice: El coche es porque, bueno, me. me listo, me, me agarraron, dice. Bueno. Pero todo esto no termina aquí, ¿eh? la polémica no termina aquí porque también la acusan. ...de haber comprado un bulldog francés de mil dólares, ¿eh? No, no se privó de nada. Se llevó el perro más caro, dijo el vendedor de la tienda. Eh, no la reconocí al principio, pero luego supe eh, de su historia. Gastó mil dólares con dos transferencias bancarias... ...una del 15 de mayo y otra del 21. Se llevó el perro más caro. Bueno... Preguntado eh, acerca de su versión de, sobre lo sucedido, sobre las amenazas, el hermano, eh, que se llama Samir, contó a la prensa local que su hermana no dice toda la verdad en referencia a que eh, la, la hermana habría hecho pública algunos audios donde eh, bueno, la insultan. Bueno, El hermano dice que no cuenta toda la historia porque hay otros audios en los que le, le piden a la chica que vuelva a casa y le piden disculpas. También el hermano se justificó en la entrevista por los insultos que le propinó a su hermana y dijo que, bueno, que era un momento de enojo y que, bueno, eh, esto fue porque intentó contact contactarla a ella durante meses y no pudo y, bueno, y, y no lo volvería a hacer. Eh, pero, bueno, ¿qué, fa qué familia está, qué familia. Eh, finalmente, este el hermano, el joven, dice que su hermana está exponiendo toda su historia porque hay dinero de por medio y, claro, está, defiende a sus padres porque dicen que no se merecían todo este, este destrato de la chica. ¡Qué familia esta! ¿eh? <ríe> ¡Qué familia! Ahora, eh, la verdad que sí, está bueno esto, ¿no? de juntar fondos, dar lástima por las redes sociales, 170 lucas. Te podés comprar un, un, tranquilamente una casita linda acá por Vicente López. Hay que buscar, ¿no? Pero la, la conseguís. Bien. Pero mira. Bueno, tremendo, tremendo. Bueno, ¿nos querés dejar tu mensaje? ¿Querés dejar la opinión de esta? ¿Harías lo mismo? ¿Reprochar la actitud de esta chica? Bueno. ¿Nos podés dejar un WhatsApp al 117163-1040? Eh, y ahora vamos con otro tema, ya que hablamos de gente loca. Doctor psiquiatra se llama este tema. Es de Gloria Trevi y es un tema eh, dedicado por Miriam para Luciana. Así que no sé qué, qué le querrán decir, pero ahí va, Doctor Psiquiatra. 25 minutos pasaron de la hora 23 y nosotros seguimos a pura información porque para eso estamos, ¿eh? para traerte todo lo importante, todo lo que tenés que saber está aquí y en este momento, bueno, tenemos que hablar de un caso medio, medio triste, ¿no? Porque. Bueno, sabemos que las herramientas eléctricas son un poco peligrosas, ¿no? Sobre todo si quien las manipula es alguien inútil como yo. Yo me puedo servir un vaso de agua y hago un enchastre, tomo mate y hago un enchastre. ¿te? Así que imagínate manejando herramientas eléctricas. Pero incluso para la gente más, eh, más, más ducha en esto, igualmente puede, puede traer aparejados problemas, ¿no? Eh, hay que ser precavidos, eh. es posible que suceda lo que le pasó a este joven que se cortó el dedo meñique con una sierra y luego de seis meses lo encontró en el taller donde había ocurrido el accidente. Esta increíble historia fue contada por su protagonista en la red social Reddit donde compartió fotos de su meñique eh, que había perdido hace seis meses antes, eh, bueno, mientras manipulaba esta, esta sierra eléctrica. El joven recibió varios comentarios por lo sucedido y en casi todos los internautas destacaron que ya no es posible que se lo vuelva a implantar. Y claro, el tipo mostró una foto del dedo que estaba momificado prácticamente. Eh, es muy triste, la verdad que es muy triste y muy impactante. Debe ser feo, ¿no? Encontrarte con tu propio dedo perdido hace seis meses atrás, ¿no? Bueno, el tipo publicó la foto. La verdad que te genera un poco de impresión. Ven la, la foto de del dedo ahí medio petrificado. Y bueno, hay gente que, que comentó, como todo, ¿no? En las redes sociales están para comentar y hay uno que dijo, bueno, mi compañero de trabajo se cortó el pulgar con una cortadora de carne hace unas semanas, todavía no hemos encontrado el dedo, dijo. <risa> A mi hermano también le pasó, dice, estaba arreglando el auto y, y perdió el dedo, tres semanas después lo encontró. No hace falta decir el susto que se pegó y. <risa> Hay otra que dijo: Estoy bastante segura que es demasiado tarde para volver a colocarlo. El dedo se debió haber colocado antes. Y sí, y sí, obvio, ya el dedo estaba pobrecito. Ya ya, ya estaba. Mm, tejido muerto. Bueno, eh, che, pero ¿cómo es esto de la posibilidad de reimplante de eh, miembros humanos, no? Eh, bueno, que lo digo en el buen sentido, ¿no? A pesar de la tecnología actual, eh, bueno, reimplantar dedos amputados es algo que todavía sigue causando bastante... Que es un desafío para los médicos. El método para reinsertarlo, reinsertarlo bien digo, consiste en la extirpación del tejido dañado y el recorte de los extremos de los huesos. Recién en ese momento se puede volver a colocar el dedo. Luego de esos pasos, el cirujano hace, une los huesos con alambres o con alguna placa o tornillos. Se reparan los tendones, seguido de los nervios y vasos sanguíneos. De esta manera, la reparación de los nervios y dicen que, escuchen bien, eh, que la reparación de los nervios y vasos sanguíneos es el paso más importante para el éxito del procedimiento. De ser necesario, se utiliza bueno, tejido con nervios y vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo. Eh, bueno, y después de todo esto, el cirujano cierra la herida y coloca un vendaje.
0: Esteban Cavalier en la operación técnica.
1: <risa> Dicen los especialistas que los traumatismos que conllevan la, la amputación de los dedos continúan siendo uno de los mayores retos que deben enfrentar los cirujanos, ¿no? La ejecución de, de, esta, de este tipo de cirugías eh, no es suficiente para obtener el, el, bueno, el objetivo funcional y estético óptimo, ¿no? No siempre te queda bien. Eh, no, no te queda lindo y tampoco resulta muy funcional. Pero, bueno, eh, quienes eran muy buenos en este tipo de cirugías eran acá en el Hospital Castex. Ellos, este... Tengo entendido que traían, derivaban gente de distintos lugares a, a, a tratarlos ahí porque eran muy buenos haciendo este tipo de cirugías. Pero bueno, volviendo al caso, pobre tipo. La verdad que debe ser, yo cuando, cuando vi la noticia dije, pobre tipo, debe ser horrible encontrarte tu propio dedo y, y nada. Ah, pobrecito, pobrecito. Y si hablamos de pobrecito, no sé si es pobrecito, depende, es Julio Iglesias. Che, viste que el otro día estábamos hablando de los memes de Julio, que como todos los años, eh, bueno, la cara de él inunda las redes sociales con, con el tema del de inicio del mes, el mes número 7 del año. Che, pero ¿cuál es la opinión de, de, de este eh, artista acerca de este fenómeno viral? Bueno, eh, bueno eh, le han hecho entrevistas... Porque en el inicio de la segunda mitad del año Llega el frío, las nevadas Las nuevas cepas de coronavirus Y como siempre dijimos Los memes de Julio Iglesias ¿eh? Eh, Las redes más este, Digamos, ¿cómo podemos decirlo? Más, eh, más insistentes con esto Son Twitter e Instagram Que suelen inundar Bueno, eh, de memes Hay memes por doquier Por doquier y allá por el año 2015, a Iglesias le, bueno, le, le preguntaron ¿no? sobre este fenómeno. Fenómeno que comenzó eh, en Latinoamérica y en la parte sur de Latinoamérica y no tardó en esparcirse a los demás países de habla hispana, incluso a la madre patria, España. Eh, en el momento donde le preguntaron sobre si esto le molestaba, bueno, dijo que, que, que ya estaba acostumbrado. No le quedaba otra. Medio resignado respondió. Dijo que, que, bueno, que él conoce los memes, que son simpáticos. Y bueno, ¿qué le parece bien? Dice: Mientras no sean ofensivos. <ríe> Mientras no sean ofensivos, está todo bien, dijo. Eh, dice: No los veo igualmente, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me río. Me muero de risa, dijo. No, no, no lo creo, no lo creo. Pero bueno. Es lo que él, él, él afirmó. Pero de todos modos, dice que hay algo positivo en eso. Porque hay muchos, según él, hay muchos chicos que no lo conocen. Que... Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música. Y por el dedo se refiere que hay eh, una de las fotos más famosas que él está señalando. Te señala, ¿no? Eh... Y bueno, sí, dice que él se hizo... Hay gente joven que lo conoce gracias a los memes. Eh, y bueno, él lo, le dice que le parece algo simpático eh, esto, se, esto lo dijo en una segunda entrevista cuando le volvieron a preguntar sobre los memes eh, y él dice que, bueno, que esto si sirve para que los chiquillos de 15 años eh, lo hayan conocido bueno, bienvenido sea, dice. pues encantado de la vida concluyó pero bueno, este año la particularidad que trajo Julio Iglesias que bueno, vino con otras temáticas, ¿no? Dijimos el frío, hizo mucho frío días atrás, el COVID eh, y, e incluso <ríe> la que se sumó a los memes, a esta onda de, de Julio Iglesias fue eh, eh, inesperadamente Mirta Legrán, de, hasta Mirta lo descansó porque en su Instagram puso una foto en la que están los dos, un poco, bastante más joven ambos, ¿no? Tanto Julio como ella, y, y bueno, y ella dijo que llegó Julio, llegó Julio. Así que, bueno, qué sé yo, está bueno, hay algunos, la verdad que es ocurrente, el otro día hablábamos con Facu sobre este tema, hay, hay algunos que ya son repetidos, pero el material se va renovando. Hay algunos que están muy buenos... <risa> Hay algunos que están muy buenos, muy buenos. Y bueno, la idea en El Cargador durante el mes de julio es justamente pasar un tema del de Gran Julio Iglesias y en esta ocasión hemos elegido esto que se llama, este tema que es un gran éxito, que se llama Me Olvidé de Vivir. De tanto querer
2: ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. me olvidé, de Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de
3: vivir Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Eh? El Julio Iglesias aprovecha que le hacen todos esos memes y de paso se hace conocido y lo conoce la gente que son jóvenes y lo conocen todo y está vigente, mientras que otros están ahí en el olvido por ser viejos. Y la mina esa con la plata, y bueno, ella se consiguió, de su, fue su manera de conseguir plata. Y el hermano, ahora que vio que tiene plata, dice: Bueno, salgo yo a decir que, que no, que yo estaba en desacuerdo, a lo mejor en tratarla mal. Y ahora quiere acercarse y le pide disculpas y qué sé yo, a ver si le tira un poco de plata a él también. Todo va por el negocio, ¿eh? Por plata baila el mono, ¿eh? Un beso grandote a todos, qué lindos programas que hacen, por favor. Es hermoso, los días miércoles es el día más lindo del mundo por escucharlos, ¿eh? Un beso enorme.
1: Es divina, es divina. Bueno, la conclusión de nuestra amiga Luisa es que todo por todo por guita. A Julio Iglesias también es su negocio el tema de los memes. Es más, habría que pensar si él no está detrás de todo esto. Con esa teoría. Es verdad, es verdad. Eh, y no, lo de la chica es un desastre. La verdad que es un desastre. Pero, mira la, la, la piba, un, un Mercedes Benz clase A, ¿eh? mirá, no... Eh, qué sé yo, sí, Julio Iglesias. sí, hay, es verdad, hay gente que, chicos jóvenes, adolescentes que más de uno habrá, habrá googleado a ver quién es este muñeco y, y lo habrá escuchado eh, qué sé yo, bueno, hay de todo, hay de todo ¿Eh? el padre Enrique, sí, pero vos pensás que para los chicos de 15, 16 años Enrique Iglesias ya también está medio, medio out <ríe> y parece que no, pero ya, ya le pasó también su cuarto de hora a todos, ¿no? Pero bueno, eh, qué sé yo, como dijo Mirta, ¿no? El, el público, eh, as, que hace un rato la, la mencionábamos, el público se renueva. Así que, eh, bueno, gracias Luisa, gracias por el mensaje, gracias por siempre estar ahí. Un saludo enorme y siempre con, con lindas palabras para, para con nosotros. Y bueno, han llegado a acá algunos mensajitos más. En el WhatsApp de la radio, eh, y los vamos a leer, eh, como corresponde. Eh, llegaron al 11 7163 1040. Si querés hacer lo propio, anota 11 716 11, que es la característica de Buenos Aires porque nos escuchan de todos lados. 11 7163 1040. Ahí lo dije bien. Eh, dice, le quiero mandar un saludo y un abrazote de oso a mi amiga Miriam de la Boca, soy Noemí de Termas de Riondo ¿Viste? una le dedica un tema, la otra le devuelve un mensajito, bueno es la amistad la amistad y a propósito no más allá que estamos en el mes de julio es el mes del amigo ¿cuánto falta para el día del amigo? 15 días, menos de 15 días así que bueno bien, me gusta, me gusta que la gente eh, la gente se salude bueno, este, también le mandamos un beso enorme a nuestra amiga Rosita, que nos escucha a través de la página, que nos escucha desde Perú. Así que, está más que justificado mandar un, un par de besos Ahora, para allá, ¿o no, Besitos de las
2: buenas noches. la la
3: camita! A la camita.
1: Ella pide algún tema de Sandro, Rosa, precisamente. Así que lo vamos a programar, pero para el próximo miércoles. ¿eh? Te lo prometo, te lo prometo. Y es una buena, un buen enganche para, eh, para que nos escuche el otro miércoles. Pero, eh, bueno, eh, contentos, contentos. También saludamos a las chicas que nos escuchan desde eh, la provincia de Corrientes. Esperemos que haga menos frío. Eh, hace un par de semanas se estaban congelando ahí este, así que le mandamos un beso grande a Sonia a Lorena a Jade y bueno a ellas, espero que, que estén bien que no. acá en Buenos Aires ya 12 grados está bastante lindo por momento uno tiene frío así que bueno deben estar ahí <risa> con el mate hasta ahora no da para El que.
0: Cargador
1: Así que, bueno, eh, gracias por todos los mensajes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿eh? Y como es costumbre, en esta parte del programa nos vamos a dedicar a las efemérides. Eh, los hechos notables, salientes que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Hoy, 7 de julio, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, en 1930 falleció Arthur Conan Doyle el escritor británico y creador del detective de ficción Sherlock Holmes. 1930 falleció este hombre. Diez años después, tenemos que hablar de un nacimiento, porque nacía eh, eh, la batería, la batería de los Beatles, el narigón, Ringo Starr, músico británico, y como dijimos, batería de los Beatles, para mí la mejor banda de todos los tiempos, nacía un día como hoy, eh, del año 1940, o sea, está cumpliendo 81, 81 años, oh, Quien pudiera, ¿no? Otro que cumple años, porque nació un día como hoy, pero de 1952, es nuestro amigo César Banana Puerredón, eh, cantante y compositor argentino. Eh, un día como hoy, pero del año 2009 ya no vamos al año 2009 se realizó un concierto de homenaje a Michael Jackson ¿eh? el evento se realizó eh, en Los Ángeles, Estados Unidos y contó con la participación de muchas estrellas ¿eh? Kobe, Ray, eh, Kobe, Kobe Bryant que bueno, también falleció, pobrecito el año pasado de qué manera trágica ¿no? en ese accidente de helicóptero María Carey eh, bueno, bueno, Magic Johnson, Martin Luther King III, que no sabía que existía ese tipo, pero concurrió ese día. Eh, y bueno, y hay Stevie Wonder y algunas estrellas más. Eh, me acuerdo, me acuerdo. de, de que Fue emotivo, fue emotivo, fue emotivo el, eh, el homenaje que se le hizo a, a Michael. Increíble, ¿no? Esas personas que me acuerdo, falleció un día después de mi cumpleaños, fue un 25 de junio que uno se quedó como impactado esas noticias que te impactan y te acordás dónde estabas cuando te enteraste eh, eh, de la noticia eh, bueno, nos vamos eh, al año 2014 se cumplen ya siete años de la muerte del futbolista y entrenador Alfredo Di Stefano conocido como la saeta rubia dicen que fue un crack, eh para aquellos que lo vieron jugar, eh, dicen que fue un fenómeno. Como todos sabemos, fue jugador del Real Madrid, eh, jugador de River, de Huracán, de Millonarios de Colombia y también dirigió a River y a Boca. Y es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Así que eh, no se le entendía muy bien a, a don Alfredo cuando hablaba, pero... A, al margen de eso, dicen que era un fenómeno jugando al fútbol. Y hoy, 7 de julio, cada 7 de, 7 de julio se celebra el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Esto es, eh, fue establecido en el año 1963. En fin. Eh, bueno, vamos a musicalizar estas efemérides. Teníamos acá a César a Banana Porredón, a Michael, pero nos... Nos decidimos por él, por Ringo, que dice el George's Team.
4: Beaches and dreams, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. mine. You're all rivers and kale, who are a girl. Eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful. You're oh my, my, my You're my baby, you're my pet We fell in love all the night we met You touched my hand, my heart went hard Ooh, when we kissed, I could not stop
0: ¿Te gusta el pan dulce con frutas abrillantadas? Escúchanos, seguro te guste nuestro programa. <risa> Somos el cargador hasta las 24.
1: Enchufados con vos. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado habíamos mencionado en la noticia esta del tipo que fue a comer un panchito ahí, dos panchitos con unas papas, no sé qué? Y Dejó una propina de 16 mil dólares. ¿eh? Bien, el tipo ahí. Bueno, acá tenemos que hablar de un caso, pero al revés: totalmente, totalmente al revés. Porque, bueno, acá le tiraron la bronca a un tipo eh, que gastó una fortuna en una cena y dejó dos míseras monedas de propina. ¿eh? Eh, y el mesero, bueno, lo escrachó en las redes sociales. Eh, el becero de una parrilla ubicada en el Estado Mexicano de Puebla recurrió a sus redes para mostrar la propina de 7 pesos mexicanos que recibió por un servicio de más de 2.000. El trabajador compartió la imagen en su historia de Instagram, pero cuando la subió a Twitter se hizo viral. En la foto eh, del ticket, que esconde estratégicamente el nombre y los datos del cliente, se ve con total eh, el total del gasto en cervezas, corte de carne, bueno, parece que se dio una, una panzada de lo lindo. La cuenta eh, indica que gastó 2.193 pesos mexicanos, eh, que convirtiéndolo a la moneda argentina, la cena salió algo de unos 10.000 pesos, eh, No se privó de nada el pibe. Bueno, y el mesero esperaba, se frotaba las manos, dice, bueno, me, me toca una buena propina, eh, pero bueno, lamentablemente eh, cuando se fue el tipo eh, que, con la panza llena que se habrá ido rodando Le dejó dos monedas de propina <risa> En total gastó, bueno, fueron, la propina fue de 7 pesos que no llega a representar el 1% de la compra La imagen fue compartida en Twitter eh, en un portal local que eh, reportó sobre la situación en el restaurante Tacabrón de la localidad de Cholula. Mira, Cholula, mira que, que simpático el nombre. Bueno, la imagen delata la extravagante cena de este comensal que disfrutó una tabla de quesos, mariscos, copas de tequila, eh, además de las famosas carnes mexicanas. ¿Cómo serán las carnes mexicanas? Yo no las conozco. Será cuestión de ir a México a probar, a degustar las carnes mexicanas. Bueno, eh, bueno y antes de retirarse, dejó esta minúscula propina ¿eh? Los usuarios de las redes sociales, bueno, dijeron de todo eh, Opiniones en pro y contra Algunos le dijeron, bueno, al mesero Bueno, maestro, relajá, ya está Música,
3: mariachis
1: Bueno, en este país latinoamericano Las propinas son reguladas por la Pro... Curaduría Federal del Consumidor, documento legal que especifica que la propina es una gratificación voluntaria por el servicio. Mientras queda prohibido a los establecimientos demandar un porcentaje obligatorio, el texto recomienda que a los comensales dejar entre un 10 y un 15% del consumo total de las propinas a los meseros. Eh... Bueno, esto, cuando tuve oportunidad de viajar a Chile, los tipos te vienen con el ticket, te trae la cuenta y, y el propio ticket te indica la propina recomendada, ¿no? Que es como que te está te está invitando, te está medio obligando a dejar propina. Eh, ¿Qué sé yo? Yo todavía sigo embroncado, me acuerdo de por qué, por qué comenté la noticia de la propina, porque todavía estoy embroncado que me burlaron una empanada la vez pasada que fui a comprar un boliche. Pero yo creo que la propina uno la tiene que dejar siempre y cuando eh, brinden un buen servicio, ¿no? Obviamente uno entiende que, 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 bueno, que son trabajadores y que la propina es parte del sueldo. Pero es verdad, a veces vas a lugares y te atienden muy mal, te atienden muy mal. Yo creo que la propina tiene, y uno da lo que puede, así que... Pero siempre, eh, siempre uno trata de dar propina. Pero esa propina, repito, tiene que estar eh, acompañada de un buen servicio. En fin, en fin. No sé qué opinan ustedes. Insisto, siempre pueden mandar un mensajito al 17163-1040. Eh, quien nos está saludando eh, es nuestra amiga Verónica. Apareció nuestra amiga Verónica, acá de Villa Martelli. Me, me dice, feliz cumple atrasado. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. También le mandamos un beso grande, un cariño enorme a Vanessa, que nos escucha desde San Rafael Mendoza. Ahí va. ¿Podrá ser otro? Una para cada uno, un beso para cada uno. Ahí está, ahí facu, Dice dice, bueno, está bien. Tanto beso, tanto beso. Bueno, este y bueno, ahora tenemos que hablar de una noticia que también tiene que ver un poco con... con lugares gastronómicos, porque también hay polémica en otro lugar porque hay un restaurante que cobra más de 100 pesos una suerte de preservativo obligatorio para dedos. Esto sucede en la ciudad de Nueva York, ¿eh? donde los restaurantes comenzaron a implementar el uso de un protector para el dedo similar a un preservativo. Eh, la, esto desató una polémica porque bueno hay algunos eh, dueños en los locales gastronómicos que cobran eh, por este adicional por este insumo adicional pero no lo indican previamente ¿no? uno va a morfar y resulta que te, te asaltan con este preservativo que valga la... <risa> viene al caso, ¿no? pero te, te venden una suerte de preservativo obliga obligatoriamente te lo venden un preservativo para el dedo pero... No, no, no encuentro mucha utilidad ir a un restaurante, a un boliche a comer y ponerte el precio una suerte de... Claro, no, no entiendo. Que te vendan el guante o, o, o llegado el caso, que te den los elementos necesarios como para, para limpiarte las manos y higienizarte o no, ponerte alcohol. No, no entiendo, un dedo. Eh, puede ser, puede ser. Esto se justifica... Yo creo que se justifica en el tema, de, en el uso del cajero automático, que me, me parece bien, pero porque uno ahí usa el dedo, ¿no? Pero. O en alguna otra actividad donde uno use mucho el dedo. Pero eh, ir a un restaurante y que encima te cobren hasta. Dicen que en algunos lugares te pueden llegar a cobrar y recargar hasta un 10% extra de lo que es el menú. Una fano. No, una fano, una fana. Así que bueno, ahí parece que hay bastante revuelo y bastante enojo por parte de mucha gente, muchos comensales, con estos restaurantes de, de prepo te, eh, te, te, te empoman con este, con este preservativo eh, para el dedo, ¿no? Ni hablar si va por el muchacho de la, de la motosierra. Del el, no sé que, con qué se cortó el dedo, pobrecito. Igual. Pero bueno, hay para todo, ¿viste? Ven siempre la beta para... Eh, esto me parece más negocio que, que una cuestión de, de salud pública. En fin. che eh, bueno, no sé, ¿habrá tiempo para, para algún, alguna noticia más? Sí, sí, ¿le damos? Bueno. Bueno, ahora tenemos que hablar, mira ya si hablamos de guita, de negocio, como hablábamos de Julio Iglesias y la chica esta del Mercedes Benz. Bueno, miren, acá tenemos que hablar de un tipo que tuvo mucha suerte. Esto fue en Canadá. Porque compró una pintura por 4 dólares y después descubrieron que era una original. Una pintura original de David Bowie. Mira qué suerte. ¿eh? La pintura fue comprada por menos de 5 dólares en una tienda canadiense de segunda mano. Y ahora esta, esta pintura va a subasta luego de que identificaran que el artista que, que la realizó es una de las leyendas del, del pop nada más y nada menos que David Bowie eh, el subastador, el hombre de la casa de subastas, dijo que la pintura fue comprada en 4,09 dólares con 9 centavos, para ser más precisamente, en un centro de donación de artículos para el hogar en Ontario. Y posteriormente se descubrió que, era, que Bowie la pintó en el año 1997. Dicen que el comprador del cuadro se asombró de ver la etiqueta inscripta en el reverso que decía David Bowie, y bueno empezó a hacer las investigaciones del caso después de realizar eh, bueno, una investigación exhaustiva que incluyó correspondencia con un especialista de David Bowie en el Reino Unido, pudo confirmar que la pintura efectivamente era del famoso artista. Eh, la casa de subastas dijo que la pintura es parte de una serie de, 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 de obras de arte eh, creadas aproximadamente eh, en el año, dicen que en, entre el año 1994 y 1997, eh, pintó 47 obras de arte. Se ve que se inspiró esos años, le, le, le pintó, valga la redundancia, por la pintura, empezó a agarrar el bastidor y, y bueno, y uno de estos fue a parar a manos de él. Dicen que la pintura va a salir a subasta internacional eh, con una base de no, no están seguros, pero entre 9.000 y 12.000 lo están determinando. Bien, una buena diferencia. Una buena diferencia. Eh, igual, qué sé yo, si te gusta David Bowie, yo, yo creo que me la quedaría. No, no es una, una plata como para decir, uh, haces la diferencia. Para eso salís en la tele, das lástima y te ganas 170 lucas. Pero yo me la La verdad, yo me la quedaría. Pero bueno, lo cierto, igualmente esta es la base ¿eh? Atención, es la base eh, Y bueno, veremos Capaz que hay algún, algún fanático que, que paga mucho dinero
5: Tampoco se te ocurrió comprar ni sardinas ni papitas, ni cintura ni nada Para entretener la boca
1: Vamos con un tema de David
5: Let's dance
1: Bailemos, bueno, bailemos y nosotros decimos nos vamos. Nos vamos porque ya pasaron cinco minutitos de la medianoche, ya entramos el día jueves. Muchísimas gracias a todos, que, a todos los que nos acompañan en este programa. Paco se ríe hace un momento porque hemos pues, siempre acá en el micrófono tratamos de cuidar las medidas de, de higiene y de, de protección frente al coronavirus y siempre ponemos acá, en, en o al menos lo hago yo, una, una bolsita en el micrófono no tenía bolsita y dije, más si sí. justo tenía una media acá en la mochila y dije, más si sí, le ponemos la media tampoco tenía estos profilácticos viste para, para, para los dedos como venden, no, dije, bueno, vale, le pongo una media, la idea es estar protegidos cuídense ustedes también eh, coman bien, aliméntense bien y respeten todas las medidas de, 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 de seguridad, de higiene eh, de distanciamiento cuídense y, y a propósito de eso le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Juan Simón en Santiago que sigue en terapia, pero está saliendo ya está reaccionando, ya está lúcido, lo despertaron, así que estamos muy pero muy contentos por él, así que gracias Facu, Facu Selsan en los controles, en la operación técnica y quien les habla JJ los esperamos, ¿eh? muchas gracias a todos los esperamos el próximo miércoles en esto que es El Cargador el magazine informativo de FM Sónica, chau chau